0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackersack Vamos con la previa del play-in que empieza justo esta misma madrugada, esta noche Que hay ya dos, dos partiditos Y vamos a comentar un poco lo que pensamos que va a dar de sí este, este play-in eh, Con los emparejamientos principales, perdón, y también con lo que creemos que puede suceder un poco a continuación Haremos un poco de, pre de predicciones también y no estoy solo, obviamente. Eh, estoy aquí con Daniel Cortiñas y Pablo Díaz. Os pregunto, como siempre, ¿qué tal estáis en esta mañana? Bueno, mañana ya casi tarde. Mediodía. Sí, decir. sí.
1: Sí, porque esto de directo por la mañana nosotros nos lo tomamos con calma siempre. Eh, muy bien, muy bien. Antes decíamos contando los días para que empezase la postemporada, ahora ya contando las horas. Aún play-in, es verdad. Eh, pero ya es... Bueno, eh, ya tenemos muchísimas ganas de que empiece esto. Uh
0: -huh.
2: y, y hoy tenemos además dos partidos ya calentitos, ¿eh? porque son los, los primeros que dan sí. plaza ya, son los primeros que dan plaza directa, entre, entre séptimo y octavo. Así que, con ganas, uh -huh. con ganas, ya no solo no es solo lo que nos da el play a nivel de temporada regular, no que, que ahora pues hay muchos más equipos compitiendo. Yo creo que este año... Lo leía el otro día y no tengo las cuentas hechas mentalmente, pero eh, leía por ahí que, que este año han competido 25 equipos casi hasta la última semana sí, claro. y eso sí. es una gozada para, para el aficionado y también para la competición, así que eso está genial, pero como digo, también el play-in nos da pues un formato a partido único que aparte de ser diferente dentro de la NBA, pues tiene, tiene muchísima muchísima expectación, vaya.
0: Uh -huh. Esperemos que sean com competitivos los partidos. ¿eh? Tenemos gente ya por el chat, está por ahí Chop Chop.
2: Grande Chop que...
0: Chop. Pero bueno, le, le hizo ilusión que hagamos directo hoy. Que le gusta también por lo que se ve el play-in y nos pregunta cómo va la primavera. La primavera de momento ha la empezado bien. Ha Había sucedido ha sangre... estos días. Por lo menos. ¿La
2: sangre altera o no? Sí.
0: Bueno, sí.
2: Diego deja la puerta entreabierta. Muy bien.
0: La sangre la altera en los play Pablo.
2: También, por eso. Es Está
0: sí. la vuelta la Directamente.
2: ¡Ojo! Eh, tenemos a un moderador por el chat que ha decidido trabajar después de eh, meses de ausencia. Después de, de la, de la excedencia. No
1: puedes decir eso, porque si no ya se van.
2: De, ya, en verdad se va a pirar ahora mismo, después de lo que acabo de decir. ¿Qué tal, Sudi? ¿Cómo estamos? Eh, ya no, no, no va a volver a... colaborar, no, no va a volver a colaborar te, con nosotros nunca una más. <ríe> sí, sí, no sé.
0: Eh, pues eso, vamos a hablar del play-in y... Un poquito más, bueno. Han pasado cosas en la última jornada, si queréis podemos hablar de eso. Sí, Han pasado sí, muchas sí. cosas en la última jornada.
2: Oh, ojo, no vengo a trabajar, vengo a deciros que me quedan 100 euros en la cuenta, así que aflojando los atrasos. Bueno, pues nada. <risa> Eh, cuando Twitch nos pague los 20 euros que nos debe, eh, te mandaremos tu porcentaje correspondiente, que es un 0,05%. Uh -huh. O sea, ¿sí? 10 céntimos.
0: Ponnos el número de cuenta por el chat.
2: Exacto, exacto. Eh, si, exacto, si queréis poner el numerito de la tarjeta y el de atrás de tres cifras por el chat, nosotros lo, lo recogemos
1: encantados. Y la fecha de caducidad y, también. Y, la fecha de caducidad. y si os veis valientes, fecha de caducidad, exacto, claro, sí. Exacto, exacto.
0: Última jornada, ¿podemos hablar un poquito de lo que pasó también?
2: Pa pa pasó mucho la última jornada, ¿eh?
0: Porque, bueno, mmm, yo, creo que yo pensaba que iba a llegar la cosa más, más apretada. Al final hubo pocos partidos en los que había algo que decidirse. Y, bueno, algunos de ellos bastante decantados, como por ejemplo el de, el de Warriors contra Portland, que fue la mayor victoria de toda la temporada, diría, eh, por diferencia de puntos.
1: Primer records. de coña, eh, de primer coña. cuarto yo... con más triples en la historia del NBA, cuarto con más puntos
2: he de decir que en mi, en mi mente Diego yo era un Blazer más la noche del domingo ¿Sí? porque si los Blazers ganaban a los Warriors entrábamos sextos eh, pero bueno, lógicamente tardé ocho minutos viendo el partido, al minuto ocho viendo el panorama dije, bueno, pues Skylar Mays que tenga mucha suerte pero me voy a ver a los otros que no vaya a ser que entremos octavos al final pero fue de coña, fue un poco de coña.
0: A ver, en los últimos partidos jugó mi abuela y
2: Ya, ya, pero quiere claro. decir, por mucho que juegue tu abuela, joder, que te metan 55 puntos en un cuarto, ya es desgracia. No no es que tú seas malo, es que aún por encima eh, te están machacando todavía. Sí. sí.
1: Bueno, una... era eso, pintaba bien la última jornada, partidos eh, a la misma hora, ¿no? Minuto y resultado, sí. nos esperábamos, ya lo decíamos. Eh, pero... Bueno, las, las cosas que estaban ahí un poco vivas, Las Mavericks, eh, Playing el Este también, pues se acabaron. fuera, ya estaban fuera, ¿no? Claro, no se nada. acabaron cerrando antes de esa última jornada, entonces ya empezamos a ver cosas raras, ¿no? Tristan Thompson firmado por los Lakers, claro, eh, claro. Michael Bridges eh, entraba, eh, hacía una falta y se iba, estas cosas.
2: Fue, fue una jornada, pasó demasiado, pasó demasiado, yo creo.
0: Bueno, y la franja a las siete y media fue un tostón. A ver, ¿realmente sí, no, la franja nadie... de las
2: 7 y media ocurrió? ¿Alguien vio los partidos de las 7 y media? Eh. <risa> es, una, es una broma. Es una broma. Por favor, que nadie se lo me ¿Tu Tú,
0: tú, 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 tú equivocas con esa franja,
1: Dani. ¿No? 22 victorias este año. Pues, mandando este callar.
2: Mandando callar. Para los que no lo veis, tiene dedo Dos bo... más
0: que el año pasado. Y me dice, dos más que el año pasado. De eso no se habla en los telediarios.
2: No, no. La verdad es que no. Estoy contento el tío. Eh, sí, también tuvimos eh, statlines Lines graciosas, como Udonis Haslem, que se retiró con 24 ¿También? puntos, creo que fueron 14 rebotes, y 3 triples, creo. Creo que metió 3 triples en el partido. Y hicieron
0: una fiesta, ¿eh? Y hicieron bueno
2: una fiesta. Eh, te, tenía los hijos de Udonis Haslem, que son más mayores que nosotros, ya, porque los sacó allí a la pista y yo vi sí. alguno de ellos que dije, bueno, pues, pues nada. Y, y también. Eh, eh, Udonis tiene 42. Ya, ya, ya. ya. Y también, eh, ¿cómo se llama? Bueno, Kenneth Lofton, el de Memphis, que, me, que se metió a 40 puntos también.
1: Sí. El, el Knox, 30, también. Este, este, este tipo de cosas. Triples dobles, hubo ya algún está.
2: triple doble extraño por ahí. Eh, bueno, cosas de la última jornada, sí.
0: Nos uh -huh. pregunta Michael. ¿Cuál es nuestro mayor hype de cara a la postemporada? El suyo, Denver y Oklahoma. Oklahoma tendremos que hablar en esta previa, ¿eh? Sí,
2: se hablará hoy de Oklahoma, es verdad. Eh...
0: Y bueno, Denver-Oklahoma puede ser un emparejamiento de primera ronda.
2: Perfectamente, sí.
0: Yo... De hecho, el único que le quedaría a Oklahoma.
2: Yo tengo ganas de ver en postemporada a Oklahoma también, al igual que Michael. Pero, pero bueno, ya veremos hasta dónde son capaces de llegar. Y, y te voy a decir uno del otro lado, del este. Te voy a decir a los Knicks. Tengo ganas de ver a los Knicks también.
0: Oscar. Yo a Cleveland, la verdad.
2: Uy, vaya. vaya.
0: Ese emparejamiento es muy bueno. Vaya,
1: vaya, vaya, sí. vaya, vaya, No, en, en general, o sea, los dos emparejamientos, cuarto o quinto, en el este y el oeste, son los mejores emparejamientos de ya, ya Ya, 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 sí, sí. Mm.
0: Sí sí. Pues si queréis vamos con la previa directamente del playing
2: Bueno oye pero no vamos a comentar eh, o sea hemos hablado de toda la actualidad de la última jornada y de que los dos entrenadores que ya se han se han, han fumado? pasado A mejor vida no, no vamos a hablar no.
0: Bueno podemos hablar también.
2: Dani Dani puño en alto algo que algo título, que
1: decir título de la temporada algo que decir. Dos títulos tenemos esta temporada el corte de pelo de Jalen Green y la despedida de Silas de la franquicia Porque... de los
0: Porque el anuncio de Jalen Green no, ¿no?
1: ¿Sigue sin haber
2: visto a estas alturas el anuncio de Jalen Green, Dani?
1: No, 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 no lo vi, lo pasasteis por ahí. es verdad,
2: es verdad. Cierto. Y, y el otro es otro de, de un equipo de abajo. Uh
0: -huh. Dwayne Casey, ¿no? Dwayne Casey, pues que bueno, además es... este...
2: Por lo menos. No se esperó ni a que lo echasen, este salió a rueda de prensa después del partido y dijo venga, chavales, me, me voy para las oficinas.
0: Detroit, bueno, temporada complicada, sin, sin Kate, sí. sin su mayor estrella.
2: Bueno, con Cade también Yo... es que estuviera mucho mejor, la verdad, pero se entiende, sí, se entiende no. el mensaje.
0: Pero por lo menos ya podría ser una temporada de coger ciertas ideas para el equipo, para los años futuros. Ahora sí, play-in.
2: Qué ganas tiene, Diego, de play-in,
0: ¿eh? Estamos ansioso está.
2: por ir al play-in.
0: Sí.
2: Bueno, venga, vamos a poner el cuadro lo primero para que la gente vea cómo está... Ahí va, ahí va, ay, va. Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor.
0: Se descoordinó. No.
2: Se descoordinó. Se No, ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice?
0: Vamos a hablar de cuáles son los emparejamientos de Playing. Manny, coméntame. Gracias. Venga. ¿Cómo? Los del oeste. Comenta ahí los emparejamientos.
1: Comenta. Los del oeste. Hoy vamos a tener el emparejamiento, que es a partido único, entre Timberwolves y Lakers. Igual que todos los del Playing.
2: Ah, son todos a partido único.
1: El ¿Qué? Y dijiste,
2: vamos a bueno, tener sí, el sí,
1: emparejamiento sí. a partido único. Perdón, me expliqué mal, tienes ah. razón, tienes razón. El ganador va a pasar ya directamente a los playoffs y luego vamos a tener también un Thunder Pelicans, décimo contra noveno, que va a ser el que pase directamente a jugar contra el que pierda de esos Lakers Timberwolves.
0: Muy bien, Dani. Muy bien. ¿Nos quedamos en el oeste y luego vamos al este? ¿O queréis comentar eh, todos eh, Venga, en... dale, primero me y luego nos vamos? Vale, pues nos metemos ya en faena partido de hoy, directamente. Lakers, Timberwolves, Pablo. ¿Sensaciones ¿Qué? previas? Porque tu equipo está ahí.
2: Eh, bueno, a ver, parece que, que vamos con, con todas las de ganar. Parece. Y, y digo, digo parece por, por lo más por lo que está pasando en el otro bando que por lo que pasa en, en los Lakers. Eh, a mí, como aficionado de, de un equipo que está en el play es un formato que me parece súper peligroso para... Para jugarlo, pues básicamente porque si tienes un mal día o si te relajas un cuarto te puedes ir al garete, como si nada. Pero pero bueno, sí que es cierto que parece que en Minnesota las lagos están bastante movidas ahora mismo y, y podemos ser favoritos. Eh, a decir verdad, no me gusta ser tan favoritos porque creo que en Lakers siempre que somos muy favoritos tenemos un don bastante dado a cagarla, y una derrota hoy, tengo que decir que no me sorprendería, o sea, lógicamente me decepcionaría porque creo que tenemos todo a favor para pasar, pero también tengo que decir que conociéndonos nos veo totalmente capaces de perder hoy y con un porcentaje más alto de lo que yo creo que mucha gente piensa, o sea, tenemos bastantes posibilidades de, de perder hoy. Eh, lo bueno, que por lo menos tienes una doble oportunidad, porque si pierdes juegas contra el ganador del otro duelo, pero, pero a decir verdad, yo quiero creer y quiero confiar que hoy, si, la, si el equipo sale con la mentalidad que tiene que salir, lo normal es que, que pasemos.
1: Sí. Yo, yo me parece muy importante lo que dice Pablo. ¿eh? O sea, creo que el mayor la mayor virtud que podían tener estos Lakers de cara a los playoffs, a la postemporada, era que iban de tapados este año. Eh, y creo que en general se ha venido muy bien a eso, ahora en esta racha final de temporada, eh, que era un equipo que obviamente siempre tiene los focos encima, pero bueno, estaba en un escalón muy distinto al que estaba en otras temporadas. Y de cara a playoffs, no sé si como Dark Horse, porque decir eso de un equipo de Los Ángeles siempre es pues, pasarse un poco, eh, pero creo que, bueno, mmm, podían tener alguna oportunidad interesante, sobre todo de avanzar alguna ronda. Y ahora pues, se le pone todo completamente de cara con lo que ha pasado en Minnesota, que por si alguien no lo sabe, lo podemos decir rápido. Eh, Daniels, Daniels, eh, bueno, típico calentón entrando al vestuario después de cometer dos faltas en siete minutos, algo así. No, es, no sé si son siete exactamente, pero una, una cosa así muy rápida. Eh, puñetazo a la pared. Y Rudy Gobert, puñetazo al compañero después de que uno le pidiese que cogiese rebotes y el otro le pidiese bueno eh, y no va a jugar. Entonces pues ya estamos hablando de una previa completamente distinta a lo que estaríamos hablando con, con el francés.
0: Sí, yo creo que sobre el papel podría ser una eliminatoria bastante igualada entre, entre Lakers y Timberwolves que creo, de todas formas aún estando al completo que los Lakers seguirían siendo favoritos, pero estas dos bajas, la de McDaniels que se fracturó la mano no, concretamente y, y Gobert que no va a jugar por ese incidente con Kyle Anderson yo creo que dan bastante favoritos a, a los Lakers que además eh, vienen en buena dinámica en los últimos partidos a pesar de perder de esa derrota contra Clippers que era un, un partido fundamental para ellos porque podrían haberse metido directamente de ganarlo pero yo aún así me parece que tienen todas las de ganar en, en este partido que por cierto lo habíamos dicho pero lo repetimos se juega hoy diría que es el segundo partido de los de, de los de hoy después del,
1: sí, hoy del se otro... juega a las 4 de
0: la mañana Miami Atlanta que se sí. debe jugar a la una y media más o menos sí sí creo que sí si no me equivoco y para mí tienen todas las de ganar mm. lo decía Dani han venido han tenido un segundo tramo de temporada casi desde febrero muy bueno yo creo que son top 5 del, de toda la NBA, sin, sin ningún tipo de duda, en cuanto a, mismo a récord. Y también han, han jugado muy bien, han defendido muy bien también en ese tramo. Y yo creo que deberían pasar. Ahora bien, es un partido y puede haber sustos por todos lados.
1: Sí, ¿tú, Pablo, confiar quería... en... ¿Pablo? ¿Qué?
2: No, confiante miedo... Eso, no, un poco, un poco lo que acabo de decir No estoy del todo confiante Porque me, me conozco al equipo Pero, pero bueno, entiendo que la, la obligación de pasar está ahí Y a ver cómo se, a ver cómo salen Sobre todo
0: ¿Cuánto le darías a Lakers y cuánto a Timberwolves De probabilidades? Sí.
2: Eh, le daría un 60-40 Bueno, bien, bien. Para
1: bien. Lakers Con medido, con medido Bien, bien, bien. No puedo dar más, no puedo dar más. Eh, eh, ha habido... Ha habido... Pues las malas lenguas dicen que eh, estos Timberwolves pueden tener más posibilidades de pasar sin Gobert. ¿Qué opináis sobre eso?
0: <risa> eh, yo no estoy de acuerdo, la verdad.
1: Yo
2: tampoco.
0: Teni para, para nada, teni además. ¿eh? Teniendo enfrente, además, a quien tiene enfrente sí, en la pareja actual que sería... Anthony Davis, si me dices un equipo que no tiene un piebo tan claro como Davis y que puede hacer tan daño interiormente, no sé. Yo creo que ten, tener a Gobert eh, es tener un jugador eh, defensivo top en el equipo, eh, cosa que fuera de él, pues no tienen. Encuentran más complicaciones para parar a para los rivales.
1: Uh -huh. Y yo también, ¿no?
0: Sí,
2: yo, yo un poco en la misma línea, no, no, no o sea, me parece un debate un poco de barra de bar, es decir, no, tal, de... es que...
1: los Grizzlies juegan mejor sin moral, no.
2: Sí, algo así, algo de ese estilo.
1: Sí, no, yo estoy ahí también. Era por sacar el tema. Eh, creo que además ya habéis dado la clave que es Anthony, hoy Anthony perdón, eh, Anthony Davis. Creo que además el sustituto de Gobert ahora mismo en la pintura también va a tener muchísimos problemas, que es Kat, que ya lo habíamos visto reconvertido a un, entre comillas a un 4 y no es el mejor defensor a día de hoy para un jugador pues tan dominante como pues era Anthony Davis en una noche de play-in. Eh, he visto datos también últimamente de lo de Gobert que es verdad que no ha terminado aún de, pues, de encajar del todo en el equipo, porque sí que es verdad que los Timberwolves son 6 puntos mejores cada 100 posesiones defensivas con él en pista, pero también son 5,6 puntos peores en ataque eh, cada 100 posesiones ofensivas. Bueno, yo creo que también la clave va a estar en McDaniels, que era un jugador que para emparejar con LeBron les iba a venir muy bien a los Timberwolves, y ahora es verdad que... Bueno, hemos visto cositas últimamente defensivas de Anthony Edwards en ese último partido, por ejemplo, contra Pelicans, que se jugaban la vida. Y a ver cómo lo, cómo lo gestiona Finch.
0: Oye, me gusta mucho el último mensaje de Chop Chope. ¿eh? Qué pringao es Robert. Es Gobert. Es que no puede parar de ser un pringao, nos dice. Ups, no que
1: es frustración, frustración total, eh.
0: El Gobert no sé cómo hace, pero siempre anda metido en fregados, eh. sí es espectacular lo, lo que... del
2: otro día en verdad fue un poco de gratis ¿eh? o sea, yo entiendo que estaban sí, no, en totalmente. un momento de calentada y demás pero no viene nada sí, por, pero... por, por ninguno de los dos, de los dos bandos ¿eh? porque claro creo que el... Kyle Anderson no le llamó guapo tampoco precisamente pero no. pero bueno así que... fue una jornada muy de mucha tensión luego da... también los Clippers tuvieron se encararon allí uh -huh. Plumley y creo sí fue, fue un poco fue un poco extraño en general más allá del, del tema Gobert, vosotros dónde, ¿dónde creéis que puede estar la diferencia o lo que, lo que pueda marcar más que eh, el que pase uno o que pase el otro?
1: Yo creo que la pelota ahora mismo está en el tejado de Edwards. Tanto, ya digo, tanto defensivamente que creo que probablemente la cosa va a estar más ahí que en su ataque, porque sabemos que siempre pues llega unas cuotas 20-30 puntos, a no ser que haga una barbaridad... Creo que defensivamente le va a tocar currar demasiado por lo que falta en el equipo, que son obviamente los dos mejores defensores de Minnesota y que enfrentándote contra los Lakers pues serán fundamentales. Y yo creo pues, que tiene un papelón.
0: Y yo creo que el plan de los Lakers pasa por eso, ¿eh? por aprovechar las debilidades de, de Anthony Edwards, que además yo creo que va a tener, un va a tener que hacer un trabajo grande en ataque para, para ganar el partido, sobre todo teniendo en cuenta que Kat está o estaría más o menos emparejado con Anthony Davis, creo que, que Edwards tendría que, que hacer un gran partido si los Wolves quieren pasar. O sea, ahora mismo es, es la estrella absoluta del equipo.
2: El otro día ¿Te otro lado? asumió... te quedas en el verso, Pablo? ¿Cómo? No, yo, a ver, el otro día me gustó, eh. en el partido contra Pelicans, me, la segunda parte creo que sacó bastante el carácter a, a relucir, sí que es cierto que Cat que por ejemplo, estuvo muy bien también, yo creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, y, y a ver qué tal, Edwards, por lo general, yo el recuerdo que tengo es que contra Lakers suele venirse bastante arriba, bueno, como todos los jugadores, pero, pero sí que... No, no sé yo si realmente puede ser diferencial. Yo creo que el, más que la baja de Gobert, que también la van a notar mucho, en la defensa exterior se va a resentir mucho sin, sin McDaniels y, y creo que puede ser otro aspecto en el que si no hay jugadores de rol de los Timberwolves que sepan dar un paso adelante para, para controlar eso un poquito, creo que por ahí pueden, pueden sufrir bastante. Eh, no me refiero a Edwards, yo creo que Edwards de hecho a nivel defensivo está bastante infravalorado, pasa bastante por debajo del radar. Sí. Y, y, y vamos a ver el tema de, bueno, Torian, Torian Prince, ¿no? Noel, jugadores de este estilo, eh, que sean capaces pues de cumplir, de cumplir una baja de un jugador que, que al final es, es único, McDaniels, ¿no? Porque un tío tan largo que, que sea capaz de jugar por fuera y de defender a exteriores, pues lo, lo van a notar seguro. Uh
0: -huh. Nos dice Chop por el chat. Eh, yo creo que si AD sale bien y juega como él sabe, es game over para los Wolves. Sí, bueno, yo o sea, creo esa que, es otra eh,
2: también. Esa es otra. Que te, tiene que salir como, como tiene que salir.
0: Yo creo que es el jugador más diferencial que va a haber en esa pista. Sí. Y si es capaz de, de hacer lo que él sabe y de imponerse en la pintura, yo creo que el partido está muy de cara para los
1: Lakers. Yo creo que en general, y viendo siempre el, todo lo que hay en el oeste, que quizás es eh, pues la conferencia donde las cosas más se van a jugar en la pintura, entonces igual aventurarse mucho, eh, pero creo que Davis juega un papel fundamental, más que LeBron, por mucho que LeBron siga pues, pudiendo hacer las locuras que hace, pero de cara a pues, ese quizás posible emparejamiento con Memphis, ¿no? si nos vamos adelante… Va a estar también marcado totalmente por lo que puede hacer Davis contra Jaren Jackson.
0: Pero no nos adelantemos. <risas> si no, Pablo igual le da, le da algo. Yo no
2: de mi boca no irás, no irás ninguna confianza extra respecto al partido de hoy ni vale, respecto vamos,
1: a ninguno. Vamos a ponerlo así entonces. Pablo creo que me va a decir que no. Vale. Debacle para Lakers si no ganan este partido, si se van a jugar un vida o muerte contra el noveno o el décimo.
0: no yo creo que la debacle sería no, no entrar en playoffs pero perder este yo creo que puede entrar en, dentro de las posibilidades
2: no no es de debacle
1: yo estoy de acuerdo en que no es debacle pero creo que es un problemón no porque puedan quedar eliminados que obviamente pues claro eh, sino por el tema salud que creo que los Lakers no andan muy sobrados ahora mismo como para jugarse otro partido más.
2: Eso es cierto. Eso es cierto. Uh
0: -huh. Nos vamos al otro entonces, al otro partido. Uh -huh. de, de la conferencia oeste, ese Pelicans-Oklahoma. Uh -huh. Los Pelicans, que bueno, es el equipo que perdió contra Timberwolves en esa última jornada. Oklahoma, que también la pasó un poco sin más, ¿no? porque ya estaba clasificado, ya sabía que iba a quedar décimo prácticamente, no tenía mucho que cambiar en su clasificación. Y ahora se enfrentan en este primer partido de play-in, el que gane pasaría al segundo. Y yo creo que es una serie interesante, que pueden pasar muchas cosas, aunque para mí los Pelicans, sobre todo por la experiencia que tienen ciertos jugadores, ya estuvieron el año pasado en playoffs y demás, yo creo que parten como un favorito.
1: Cuidado con las palabras de Diego. Yo... Diego se no, está colombiano. Aún sin un desvelar, sí, sin desvelar aún quién hemos puesto cada uno, que igual y hacemos eh, los tres plenos. Que era algo igual, que ya hablamos. Antes, muy probablemente
2: directo. haremos los tres plenos.
1: Eh, creo, creo que es el partido más trampa de todos. Porque... Oklahoma es un equipo, en general, ya de por sí, yo creo que le podríamos poner la palabra trampa como como, bueno, como calificativo para estos, para esta postemporada eh, Ahora se está reconociendo mucho el trabajo de otra gente en Oklahoma que lo está haciendo muy bien, aparte de pues, eh, Jalen Williams y, y Shea, que vienen como vienen. Pero se está empezando a hablar mucho de Isaiah Joe, que también va a ser uno de estos jugadores que, que yo creo que a partir de ahora va a empezar de equipo en equipo por las características que tiene, si no lo ha también en Oklahoma. Eh, y creo que es un equipo que le puede hacer también mucho daño a Pelicans. ¿Tú, Pablo?
2: Eh, a ver, a mí me, me parece un, un emparejamiento peligroso para Pelicans. De hecho, creo que eh, no se sienten muy a gusto estos Pelicans siendo los favoritos. Eh, y... Ah. Y Oklahoma, al contrario, precisamente se siente muy bien siendo el underdog de la, de la, del asunto, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es cierto que es en casa de, de New Orleans. New Orleans es un equipo, lógicamente, mucho más experimentado a nivel de trayectoria en playoff. Tienen por ahí a McCollum, que el otro día también pues, jugó un muy buen partido y quizás le faltó un poco más de colaboración por algún que otro compañero para poder llevarse el partido contra Minnesota. Pero, pero por, en lo general yo creo que... Es eso, ¿no? Todo va a depender... Aquí yo estoy mucho con, con la importancia que puede llevar el, el aspecto anímico, eh, la fortaleza mental también de Oklahoma, que seguro que lo va a pasar mal, seguro que va a ser un partido de tramos eh, muy decantados para, para los Pelicans y, y demás, y por parte de, de los de Willy Green, pues un poco lo contrario, ser capaces de gestionar los, los momentos en los que a lo mejor eh, pues los Thunder están un poco más arriba... Y, y yo creo que un poco el titular también es que puede ser la noche de la consagración de Shai eh, en la que puede ser pa parafraseando a Diego, bufón o leyenda, ¿no? No bufón en el sentido de que si pierde va a ser un bufón porque no lo sería ni mucho menos, de hecho Oklahoma yo creo que ya ha, ha ganado su anillo este año, ha ganado su temporada, sí pero pero hombre, yo creo que es una noche que concretamente a Shai y más en general a todo el equipo de los Thunder les pone mucho la idea de eh, sacar a los Thunder y, y, o sea, sacar a los Pelicans y jugarse una opción de, de entrar a los playoffs que para ellos sería, bueno, ya el, el, el three-pit directamente.
0: Sí. He estado viendo un poco los emparejamientos entre ambos esta temporada, los cuatro partidos que han jugado. Eh, Oklahoma gana uno, que es un partido, bueno, bastante con bastante margen de diferencia en el marcador, pero los otros tres los gana Pelicans de 3, 3 y 4 puntos, o sea que. Ya. Yeah. Puede ser un partido bastante igualado.
1: Sí. Volviendo a cómo empezó Diego esto, obviamente, eh, yo creo que Pelican son favoritos, bueno, por, porque creo que también vienen bien últimamente, por lo que vimos la temporada pasada, eh, que sí que iban de underdog, como decía Pablo. Eh, creo que además, es verdad que a Brandon Ingram el otro día le buscaron un poco las costillas, las costillas sí, las, cosqui... las costillas se las buscaron a otro. <risa> Las cosquillas en, <risa> en Minnesota, eh, lo vimos un poquillo fuera de lugar, es otro, otro equipo en Oklahoma, pero no creo que le vaya mal y en general creo que tienen bastantes más armas para pasar contra los Thunder, pero es muy peligroso siempre un equipo que no tiene nada que ganar ni tiene nada que perder, ¿no?
0: Uh -huh.
1: El otro como lo decía
0: día... antes Pablo, ya ganó. Claro. O sea, no se les eh, esperaba aquí a principio de temporada ellos. Ni cerca. Ni cerca.
1: Sí. Ni cerca. Es, es verdad que a veces pecamos de confianza con este tipo de equipos. No sé si os acordáis también cuando entró Charlotte en el Play in que hubo alguno que se aventuró a pasarlo también.
0: Me eh, una felpa
1: Pero vamos a ver, el otro día decían los amigos de los amigos como si los conociésemos, ¿sabes? Eh, los de No Dunks. Que ya sabéis que aquí no, nos encanta. Eh, que están los Thunder ahora mismo están en la etapa favorita de los aficionados en NBA, que son este tipo de equipo que supera las expectativas tan jóvenes y entra en postemporada. Uh -huh.
0: A ver, a ver qué tal. ¿eh? Pero yo ojalá ver un partido igualado, la verdad. Sí, claro. Creo que, que Pelicans, lo decías tú, tiene más armas, tiene también la experiencia. Pero Oklahoma tiene esos jugadores jóvenes ¿no? que no tienen miedo a perder, no tienen miedo a nada. Su posibilidad de llegar a la, la postemporada tienen, a los playoffs, y yo creo que se van a comer el mundo por ello.
1: Sí. Ah, por cierto, lo decimos también por si alguien se ha enterado: eh, no se le espera a Sion Williamson ni en, esto, ni en este play-in ni, ni cerca. Creo que lo cerca.
0: Claro. A, a ver si llega para el año que viene. A ver si llega, a ver.
2: Hay gente en el chat que se está despertando aún. ¿eh? Jorge Baraba nos pone buenos días por la mañana. Bueno, sí, sí. que aquí cada uno eh, madruga a su manera. Y confío en Shai Giddy. Ojalá que okay, siempre yo. Ojalá, 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 Chop Chop. Yo estoy, estoy contigo, la
0: verdad. Por cierto, ¿qué en segundo plano ha pasado Giddy este año?
2: Sí, sí, pues, sí, sí. Ha, pues ha mejorado muchísimo con este Shy, año Respecto al con año pasado. Jalen
0: Williams. Y eso que el año pasado se había hablado mucho de él, pero pero este año, muy poquito. Uh -huh. Y estoy de acuerdo contigo en que ha pegado un buen salto también.
2: Además me tiene toda la pinta, bueno, es que es, esto es lo bueno también de ver a Oklahoma, que es vamos a ver a estos jugadores en el contexto más competitivo posible por primera vez. Y nos vamos a poder hacer una idea, sí. una primera idea de qué tipo de jugadores son, de si hay algún jugador... ...que en contexto playoff pueda ser todavía más, más clave... ...yo creo que Gidi puede ser uno de estos casos... ...porque porque es un base... ...ya no solo eh, que sea muy completo... ...sino que te puede aportar esas pequeñas cositas... ...que en una eliminatoria de playoff las agradeces... ...no, creo que... ...bueno, la última vez que lo había mirado era como... El, ...estaba en el top 3 de, de exteriores... ...con más rebotes ofensivos por partido... ...o sea, es un base que además de ser súper alto... ...carga muchísimo el rebote... Y cosas como esas, pues aquí te pueden Te pueden ayudar a marcar la diferencia también
0: También compensa un poco el papel de Shai
1: Sí Yo, mira, yéndome un poquito más adelante También eh, Vamos a disfrutar de momento la temporada de Oklahoma A ver si avanza también Pero cuidado con Oklahoma De cara al verano, eh, que sigue teniendo sí, Cosas sí, sí. guardadas para llevar A un siguiente nivel el equipo es que, que ya es tiene eso, es, que es, eso.
2: es que el tema es que ya se han no es solo que hayan empezado a competir sino que ya se han presentado como, como, un, sí. fac, como un factible destino de agentes libres o sea, ya son un destino atractivo para que un James Harden que estaba hablando de que podría interesarle volver a Houston, sí. a lo mejor ahora mire al lado y vea Oklahoma donde también estuvo y diga, uy, pues igual en Oklahoma tampoco estaría mal
1: Cuidado, y... Cuidado con, con James Harden, que esto ya es un poco eh, masturbación rocket pero el otro día volvió a Houston para pasar unos días, subió una foto poniendo de vuelta en casa, hashtag uno, y la borró y puso hashtag uno solo después. Y ya hay gente, ¿sabéis? Atando cabos.
0: ¿Uno? El primero.
1: Yo no, yo me ciño, ciño los hechos. De momento, vamos a buscar entrenador. Bien, bien, me gusta Dani. Luego. Las cosas en orden, las cosas en orden
0: Claro Bueno, pues nos vamos al este ¿O preferís hacer primero predicciones?
2: Mm, creo que no podemos hacer eh, eso Está complicado eso, Diego Álvarez, la verdad
0: Pues nos vamos al este, los vamos al este vamos primero Vamos a analizar
2: ¿no? todo y luego ya cada uno que se moje como quiera
0: y luego también analizamos los mientras, posibles mientras cruces. Vas presentando,
2: mientras vas presentando las, las eh, eliminatorias del Este, voy a introducir una encuesta en el chat, que además veo que tenemos bastante gente ahora. Y voy Está a preguntar bien. si creen si creen que una vez más esto va a ser Jaca Concordia y vamos a, eh, a hacer los tres la misma predicción, que es un, un habitual en estos programas.
0: Sí. Nos dice Chop Chop, ahora que estamos hablando de Harden, Harden va a abandonar a Embiid si están de lujo los dos, ¿no? Bueno, eh... de lujo se está hasta que se cae en playoffs. En Filadelfia sí. la... eso es, lo tienen casi como, como testamento.
1: Sí. Eh, la cabeza de Harden también pues, funciona de una manera diferente a la de muchos jugadores en NBA. Entonces. Eh... Harden Pero tiene sí.
0: prioridades, podríamos decir.
1: Sí, a ver. Y lo hablamos en su día Yo no creo que sea humo lo de que Harden pueda salir Porque sí que es un jugador Que tampoco le preocupa demasiado Pero creo que también Pues está barriendo para casa Y presionando un poco al equipo Para tema contractual Con este tipo de cosas O sea, yo no digo que se vaya de Filadelfia Pero si sí, Filadelfia igual no le ofrece lo que quiere
0: Houston se lo va a ofrecer, ¿no?
1: Houston y otros equipos Probablemente después de esta temporada mm -hmm. ah. De
0: todas nos también, Chop Chop. Eh, también es verdad, importante cómo les vaya en playoff. A mí las predicciones lógicas me parecen que ganen Hit y Bulls, pero preferiría Raptors ganando a Bulls. Eh, decías, Dani, y nos metemos ya en el este.
2: Oye, pero no, no, no. Importante, uh... Perdón, lo que decía Chop Chop de importante cómo les vaya en playoff, pero yo quiero recordar también que aquí se ha hablado ya en algún programa de que no se sabe si el anillo ayudaría a que Harden se quedase en Filadelfia o quizás lo contrario una vez ya tiene el anillo. Mm. O sea, aquí yo creo ahí que voy, yo, yo. yo creo que los, los, los desenlaces pueden ser favorables a Houston todos. O sea que hay, hay, hay que verlo.
1: Sí, eh, ahí va yo. Yo creo que lo peor que le puede pasar, no es lo peor, porque bueno, ya tienes asegurado, Filadelfia para seguir con Harden, para que siga la pareja Harden en Bid, probablemente se gana el anillo. Porque eso querría decir que a Harden ya no lo ata nada a un equipo contender.
0: Bueno, sí, puede ser.
1: Ya verás, verá. da muchas vueltas, pues, bueno. hay mucha mucha rumorología.
0: Se nos dice Chop Chop que es buen punto el que acabamos de comentar, que le encanta Harden, pero sí que es verdad que está suficientemente loco como para pirarse tras ganar el anillo.
2: Sí, bueno, ya no es, ya no es un chaval tampoco Harden, ¿no? Y sí que es cierto que sí. quiere, quiere el campeonato por encima de todo, pero una vez lo tenga ya poco le queda por hacer.
0: Estás cogiendo sí, buenos objetivos, Chop Chop, hoy, ¿eh? Me gusta. Uh -huh. <risa> Me gusta. Y ahora vamos con el este. El partido de hoy, Miami Heat contra Atlanta Hawks. El que pase estaría... El que gane, mejor dicho, estaría ya pasando a playoffs. Y el otro, Raptors Bulls. Partido, bueno, es serie de hoy. Partidos, por cierto, que llevan ya una semana casi... <risa>
2: Sí, claro.
0: adjudicaos bueno ¿Atlanta sí, sí, eh... miami
2: Sí, vo voy a decir una cosa antes de hablar de, de atlanta contra miami el playoff del este es bastante más entretenido y tengo bastantes más ganas de verlo que el del oeste bancan o no bancan
1: el playoffs
2: o el play el play perdón el play del este es bastante más entretenido que el del oeste
1: y es, no. mucho, creo... y es
2: mucho más impredecible también, yo creo
1: No estoy de acuerdo no, no, no Yo creo que sobre el papel Sobre el papel eh, Estoy en lo que dices tú Que pinta que los equipos sí que van a estar más igualados Pero creo que el del oeste puede ser una locura total
2: Ya, pero en... No sé, veo más probable la sorpresa en el este que en el oeste No te voy a mentir Si hay
1: una sorpresa en ese noveno décimo Ya en ese partido Se nos descoloca el cuadro completamente
2: ¿Cuál? Empiezan en el, a venir en, las locuras. ¿En el Pelican Thunder, dices? Sí, empieza ya ¿No? Pero a caerse eh, las mandíbulas. Es que, es que para mí el Raptors Bulls es la eliminatoria más igualada sobre el papel de las cuatro.
1: Es cara o cruz eso, yo creo.
2: Es cara o Cruz, o sea que. Ojo, final de la encuesta, como sí. no podía ser de otra manera, la audiencia es soberana siempre. Han eh, votado el 60%, que sí, todas nuestras predicciones van a ser las mismas. Entiendo que... Que bueno, esto es un habitual ya de este programa y, y nada, en breve lo descubriréis. No que no, ¿eh?
0: Nos preguntan, nos preguntan si de? las hemos dado todavía. Aún no, no? aún no. Estamos hablando este...
2: de. Exacto. Estamos hablando de vamos cada al serie.
0: Este vamos al este y luego hacemos las predicciones. Y Michael nos dice, tremendo. Y rarísimo lo de Miami. Tras arrasar, o casi, el año pasado, en regular season, y estar un triple de hacer algo muy gordo a jugar el plane Así es la vida, Dani lo predijo en su momento. Muchas.
2: Eh... Una cosa que acierto. Sí, sí, muchas vibras ya metiéndonos en esta serie directamente. Muchas vibras a la misma que hay en el otro lado, ¿eh? con los mismos puestos.
0: No, a al, al Lakers,
2: serie... al Lakers Timberwolves.
0: A mí en esta serie los dos equipos me dan unas vibras de fracaso. Sí, pero es
2: en el sentido de, de Lakers es un poco... Eh... Miami también le puede pasar lo mismo. Puede cagarse encima en el partido contra Atlanta. Y además Atlanta es un equipo que, por mucho que sea parezca un polvorín, tiene todas las armas posibles para dar la sorpresa en, en el estadio a de es. Miami.
1: Uh -huh. Bueno, y son pregunta, unos equipos
2: Miami-Atlanta.
1: Miami.
0: Para mí son dos equipos que tienen que estar sí o sí en playoffs. Sí. Ah,
1: sí. Ah. Yo, yo creo que sin sin desmerecer a ningún equipo aquí es saber quién se caga menos encima
2: Claro. joder, qué bastos estamos siendo con estos equipos, no, yo creo que es la realidad no, no, no es, Por es cómo la realidad ha sido la temporada.
1: Pero... conocemos, ahí ahora voy ¿eh? conocemos que estos equipos hemos visto cosas muy interesantes de ellos en postemporada. Eh, seguimos viviendo del trail que hizo aquello en el Madison porque está así también eh, Hemos defendido a Atlanta hasta donde se ha podido, pero ahora ya no somos grandes defensores de los Hawks y ahora han salido más rumores que, bueno, pinta proyecto caducado y eso. John Corley el otro
0: día diciendo que Trey Young era mejor que Stephen Curry en 50 facetas distintas. ¿Qué bueno, es que...
2: <risa> y a, a, ayer salió que, que la gerencia de Atlanta tiene el visto bueno de la propiedad para, para mirar paquetes de traspaso claro. con él. O sea, que esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. O sea,
1: el tipo de información que todo aficionado quiere justo antes de jugarse exacto, la vida. Exacto, exacto,
2: exacto. Correcto. Exacto. Sí, sí.
0: Oye, eh, un poco de beef te están tirando por el chat, eh, Pablo. Nos dice Alex López: Genial, estoy con la cuenta de beta abierta para apostarle a lo contrario que diga Pablo. Bien,
2: Buen, buena estrategia, bien. No, no, voy a, no, no lo voy a negar, no lo voy a negar.
0: Y luego Chop Chop, le parece que también el más cagón va a ser el que se quede fuera. Miami Atlanta, eh.
2: Hablando, hablando
0: de apuestas, mm...
2: antes que hemos hablado del tema de Michael Bridges. Perdón por cortar la toda la toda el, el récord así de repente. Eh, me salió un TikTok y tenía toda la razón. Eh, la, apostar el otro día a, a cosas de Michael Bridges era súper, o sea, era dinero asegurado. Sí. O sea, porque. Pero
1: no apostéis. Claro, no, no
2: apostéis, pero me, me explotó un poco la cabeza lo de no, tú sabes no, pero, que a, a los cuatro segundos se va a ir, no. tú apuestas que va a jugar menos de un minuto que estará súper caro, imagino y, y ya está aunque bueno, igual no, al saberse que ya no iba tal igual, me claro, no sí. imagino
0: si, los, si te diste cuenta de eso el día anterior cuando no se sabía o hace dos días te, te forras
2: Ya bueno, pero eso era complicado también.
0: Bueno, sí, bueno. mira el holiday el año pasado bueno. Hay que ver sí. quién es el año que viene. apúntatela la Pablo. Claro.
1: Vamos, vamos, rotando. Eh, Lumi, no, no
0: apostéis, cierto, no apostéis. Nada también. de sonrisita, nada de sonrisita.
2: Aquí totalmente serio ante las apuestas. El que se ría eh, apuesta. Ah, Dani se ríe. Venga, Dani, Dani Ludopata. podemos, conseguir, podemos continuar.
1: Eh, lo que decía. Brooklyn que evitó el playing al final y se nos hubiese quedado un cuadro bastante distinto. A ver quién apostaba por Brooklyn, si llega a estar por aquí. ¿eh? Quería verlo yo eso.
0: Bueno, Brooklyn hace un mes dijimos que iba a estar aquí. Claro. Que iba iba Miami a adelantarlos. Mira, ahí Venga,
1: nos metemos, ¿no?
0: Directamente. Nos metemos. Miami-Atlanta. Dos equipos que no han tenido una buena temporada. Ni mucho menos. Se lo esperaba más arriba. Algunos por el equipo que ya tenían montados de la temporada pasada y otros por el proyecto que apostaban este mismísimo verano. Y han cuadrado una serie que a mí me parece que hemos acertado bastante en decir que el que menos se cague va a ser el que pase. Donde creo que va a haber muchos tramos de partido siguiendo un poco esa, esa línea, ¿eh? de... va a haber de tramos de partido que Atlanta esté algo mejor, que Miami esté algo mejor, pero el que consiga algo más de regularidad en el partido yo creo que va a ser el que se lo va a llegar finalmente. Porque son dos dinámicas negativas, al fin y al cabo me parece que es muy difícil mmm, levantarse de eso de la noche a la mañana, aunque sea un partido a vida o muerte y yo no sé a quién vería como favorito sobre el papel, la verdad
1: Sí, sí A ver... Aquí se pueden hacer muchos análisis. Yo voy a intentar hacer el positivo porque si vamos por lo negativo no acabamos. Eh, entonces cosas a las que nos podemos agarrar en cada uno de los equipos. En Miami, pues las cosas positivas de este año, eh, yo creo que siguen contando con un Jimmy Butler que del que se ha hablado muy poco esta temporada y que ha hecho pues un temporadón, al igual que otras, eh, y que llega a los playoffs y es muy difícil. Ya lo decía, lo decía con Kawhi, ¿no? Pero es muy difícil apostar eh, contra un equipo que tiene a Jimmy Butler. Eh, luego, Strass también, que yo creo que ha hecho pues, una muy, muy buena temporada. Y para mí la incógnita, que creo que va a marcar un poco el rumbo de estos hits en su andadura en postemporada, que está el Herro.
0: Y a Deballo también.
1: Y, intento, eh, ya digo, intento evitar las cosas... Venga, Dani, no va, va habla de
2: Adebayo, va. Lo estás deseando, no, no vas a hablar no, no, no. de allá, vaya. bueno Cosas positivas, cosas positivas Sí, 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 a ver, yo voy a ser sincero, eh Y aquí igual ya hago, meto un spoiler, pero para mí sobre el papel Miami es, es superior Y creo que lo normal o lo, lo que debería pasar hoy, o sea mañana, que esto es mañana Es que, que bueno, que deberían pasar y, y no sé, sí que es cierto que creo que parte de la clasificación que tienen a día de hoy es por problemas de lesiones también, que han tenido muchas lesiones durante todo el año. Eh, también es verdad que este año ha subido un poco el nivel en el este y quizás eso les ha pillado por sorpresa. Sigo viéndolos totalmente capaces de liarla esta noche y, y quedar eh, para el segundo partido, pero yo entiendo, más viendo también lo que tienen enfrente, que lo normal... Es que pasen ellos, creo yo.
0: Vale. A mí me parece que aunque los dos equipos tienen dos jugadores eh, claros como líderes, me parece que si Jimmy Butler está bien, lo decía Dani. A mí me parece complicado no ver a los Hits pasando en esta eliminatoria.
1: Sí, es que Butler es otra cosa. Un Butler en extra video... competitivo. Claro. Vamos a ver, ¿eh? porque después, bueno, pero por lo que hemos visto de Butler siempre que entramos a post temporada hay pocos peros que ponerle, siempre sí. se carga el equipo a las espaldas y es precisamente lo que necesita Miami porque, bueno, no es el tipo de equipo que tenga muchas personas en las que pueda confiar. Ya digo, para mí un poco más la clave, porque lo de Butler me parece más seguro, va a ser Hero y en el otro lado yo creo que, bueno, poco. O sea, no, no vamos a decir otro nombre que no sea Trey ¿no? Que es donde van a estar los focos. Que, pues, bueno, jugador uno de los jugadores más cuestionados ahora mismo de la liga. Eh, y luego creo que también va a jugar un rol muy importante también el nivel de Capela. no Que, que creo que es un jugador que puede limitar bastante, por ejemplo, a Deballo. Y, pues, esas internadas que hace Butler hacia El Aro.
0: El nivel de Capela, y yo emparejándolo un poco también de lo que puede hacer a Deballo. Porque esta temporada ha tenido altos y bajos, ha, ha habido momentos en los que ha estado muy bien, sobre todo defensivamente, pero en ataque yo creo que todavía no ha llegado y no ha sido capaz de acercarse al, al mejor adevallo que hemos visto. Ni, ni siquiera de acercarse. Un adevallo capaz de gestionar el balón, capaz de ser y de tener influencia también en la pintura. No sé, yo creo que también es una de las armas que si los Miami Heat consiguen explotar, que es el propio Adevallo consigue eh, llevar a cabo ese plan, ya no solo para este partido, sino para playoffs, podrían empezar a acercar también un poco al equipo quizás que fueron el año pasado.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. sí que es verdad que Jimmy Butler eh, normalmente... Lo vemos dar ese cambio de chip en, en postemporada este año lo ha dado ya desde hace un par de meses, por, por, sí, por lo, porque le tocaba, básicamente, y yo, sinceramente, los últimos meses de Jimmy Butler son para, para echarle un ojo, yo creo que ha pasado bastante desapercibido, y, y bueno, a poco,
0: estar, ¿eh?
2: a, sí, a poco que esté así en, en, este, en esta serie, bueno, en este partido ya yo creo que es un punto importantísimo a favor de Miami, eh, frente a unos Hawks, que es eso, dependen de, de Trellown al final
0: de Trelly, eh, y también de que acompañen el, el equipo, los secundarios, sobre todo. Que yo creo que es sí. el factor principal sí, que Sí, pero puede... bueno, la, la serie del año
2: pasado, en primera ronda, por mucho que acompañasen, porque estaba Galinari jugando a un nivelazo, estaba Werther jugando a un nivelazo, el que el que uh -huh. la cagó fue Trellán, y sin él uh -huh. fue con lo, cuando lo
0: que más allá de las otras caras visibles como puede ser John Collins, como puede ser un Capella o un Jonte, yo creo que la clave en Atlanta está más en los jugadores secundarios de si dan ese paso por encima de quizás el, el banquillo de, de Miami o si dan incluso ese paso sobre todo a nivel defensivo creo que le pueden poner muchas complicaciones a los hits y creo que es una de las claves a favor de Atlanta en este partido
1: Cuidado con lo que apunta Diego, ¿eh? porque los Heat eh, han tenido en ciertos momentos problemas para confiar en su segunda unidad, eh, y si es verdad que Atlanta, que desde luego armas le sobran que, completamente para, a, para hacer daño a Miami, pues ahí puede, puede haber otra cosa. Eh, y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, que también creo que el equipo que pierda aquí me tiene también muchos papeletas para caerse definitivamente de temporada ay, para caerse de ay, 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 ay. más que nada por, por, porque son dos equipos que hemos visto que les cuesta mucho salir de, de rachas sí. anímicas malas uh -huh. son rachas ¿no? de felicidad como hemos visto a Miami y Atlanta pasar rondas como si fuesen favoritos también los hemos visto en el otro lado y no solo eso, sino ya vienes de una mala temporada,
0: eh, tienes esperanzas de clasificarte en ese primer partido, caes... Te encuentras a un partido que ahora sí ya es a vida o muerte contra el que pase de la otra serie, ¿no? Pero al fin y al cabo ganas, pasas, pierdes, te vas... Y es muy fácil que, sobre todo viendo cómo les ha ido en la temporada regular, les entre el canguelo en un partido así. Mm -hmm. A pesar eso de tener jugadores, por ejemplo, los hits como Butler, que lleva una vida entera en la NBA... Atlanta, Capela, Trey ya lleva bastante tiempo en la Navidad y demás, pero puede pasar, y es muy fácil que pase. Y en cambio, otra vez un poco, yo creo que el décimo y el noveno, pase quien pase, ahí no tiene nada que perder.
2: Décimo y noveno, pasamos ya al décimo y noveno. Vamos. Bueno, ¿Quién está Trump el décimo y
0: noveno? O ¿Chicago?
2: Para mí el, el partido más igualado de los cuatro, y el que más ganas tengo de ver también. ¿Está bien? Uh
1: -huh.
0: Buen partido, la verdad.
2: Se juega en y Toronto, dos equipos... que en otros casos no sería muy determinante, pero yo creo que en este caso, pues hombre, es uno de los pabellones sí. más, más importantes para jugar fuera de casa.
0: Dos equipos, por cierto, que han tenido sus más y sus menos esta temporada. Y sobre todo, Chicago, muy buen último tramo.
2: Sí. Claro. Si no me equivoco, sí, si no me la remontada, sí, top 10 de la NBA después del All Star. Con 14-9 sí. de récord que lo tenía mirado.
1: Sí. Eh, yo creo que ahí está la clave. Porque si no, en este podcast, y ya lo sabéis, no iba a apostar nadie por Chicago, probablemente. <risa> Exactamente. Eh, porque hay, hay haters. Vale,
2: eh, okay, okay.
1: pero hay haters. bueno, son. Yo creo, yo creo que la incógnita. Yo no sé, yo no sé si estoy. Si le compro totalmente a Pablo la afirmación de que es el partido que más me apetece. Es uno de ellos, desde luego. <risa> Pero sí que creo que hay argumentos para los dos lados y es un tipo de emparejamiento que te jode un poco el bracket, pero es que es muy difícil acertar aquí.
2: Tiene esta narrativa, este duelo. A mí me gusta, me gusta. De Rosen eliminando a los Raptors, podría ser eso. Narrativa, ¿eh? Narrativa. ¿Cómo nos gusta una buena narrativa por la mañana? Una y 21 de la mañana. Sí, es en Toronto encima.
0: Yo creo que vamos a decir el mismo equipo que va a pasar los tres, ¿eh? Lo Qué que duro, siento, eh. a pesar de que... Qué duro va a ser a coincidir. Se a ser... Ah, ostras, tío. Yo creo que vamos a coincidir.
1: ¿No esperabas que íbamos a tener brackets distintos?
0: Sí, yo creo que vamos a tener, por lo menos, aunque sea un mínimo cambio, por favor, que lo haya. <risa> ¿Pero
1: lo, lo, lo piensas o lo estás
0: pidiendo? No. Eso pienso, pienso, ah, bueno. es imposible o sea, no, no, es impos no es imposible porque se ha visto que no es imposible
1: Pero, joder, es difícil sí. <risa> Nada, nada nada eh, vamos, a, vamos a hacer la pregunta difícil Porque ya digo, yo creo que eh, Creo que puede caer para cual cualquier lado Pero, ¿quién es el favorito? A día de hoy Tiene que Chicago. ser
2: Chicago Bulls por, sí. por cómo viene Exacto
1: Me gusta eso no sorprende sé, Pensaba que alguno iba a caer para el otro lado
0: lo mismo, ¿no? Eh,
1: pues no lo tengo claro, ¿eh? A ver, para, pero para pues, mí ya, eh... no solo,
2: ya no es solo el, 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 la racha en sí de Chicago o cómo estén los Raptors, sino con, con todo este rum rum que ha habido encima de Nick Ness, sí. con todo lo que se habla de los Raptors, la sensación es un poco de, de fin de ciclo, de, de que... Mm. No, no que no interesa, pero que no se vería con del todo malos ojos quedar eliminados, ¿no? Es un poco la... La, ...lo que transmiten estos, estos Raptors... ...para mí por lo menos.
1: Sí, sí... ...es que son, son dos equipos que han pasado una mala temporada regular... ...porque los Raptors que venían del año pasado... ...y que teníamos mucho hype por estos Raptors... ...que al final, pues bueno, se llevaron a que se llevaron... ...también empleados a pesar de que compitieron... Eh, ...decíamos que el proyecto iba hacia buen camino... Y hemos visto cosas, bueno, un poco raras esta temporada. Lo de Scotty que ha tenido tramos un poco complicados, que Nurs le ha buscado otro encaje y, bah, sin más. Ahora lo de Nurs, que yo creo que, bueno, hay etapas en los equipos, pero, y todos estamos de acuerdo en que Nurs es un entrenador top de la liga. Y la cosa es que los Raptors no se han caído tampoco de ahí porque tampoco ha habido bueno, muchísima más competencia, ¿no?
0: Bueno, y acordaros el principio, en, en Toronto se hablaba muy bien de Anunobi al principio del año por cómo estaba bien. jugando, Pascal un sí, tanto de lo mismo, eh, luego eso se apagó y se empezó a hablar más de rumores de traspaso que otra cosa, Anunobi es un jugador totalmente distinto al que comenzó la temporada, ahora mismo, en cambio, los que estaban un poco como desnostrados como puede ser Van Vliet o, o Gary Trent también tienen un paso adelante, o sea, un año muy de altibajos en... En Toronto han cambiado muchas cosas desde ese inicio y ahora se encuentran aquí, donde llevan prácticamente toda la temporada, también te digo, en el play-in. Bueno, llegaron a estar fuera un buen tiempo, acuerdo. Pero yo creo que es una sí. serie bonita. Bueno, serie no,
1: partido. Sí, porque es un poco, un poco aleatoria, la verdad. Yo, ya digo, no tengo claro quién es el favorito porque sí que es verdad que Chicago viene de hacer un push por entrar en playoffs bastante importante, pero es que es un, un equipo que yo quiero mucho, a mí me caen muy bien los Bulls, eh, por The Rosan y demás, pero me cuesta mucho también confiar en Chicago por lo que he visto esta temporada, porque igual que son capaces de lo mejor, han ganado a Milwaukee, han ganado a Boston, además en partidos de forma que los ves casi como contenders, eh, y luego han perdido contra Houston, han perdido contra San Antonio, han perdido contra los Hornets... ...son capaces de lo mejor y de lo peor... ...son un equipo que sí que ha ganado mucho... ...pero que no ha ganado en toda la temporada... ...creo que más de tres partidos seguidos... ...y eso sí. también... ...es problemático hablando de una buena racha... Eh, ...entonces... ...a mí me cuesta confiar en los Bulls... ¿eh? Yo
0: Filiado. tengo un miedo una cosa aquí... ...y es que suceda como... ...años pasados en eliminatorias... ...muy parecidas de que creemos que pueden estar iguales... ...que pueden caer para cualquier lado... Y que de repente en el primer cuarto en el primer cuarto un equipo se casca 40, sí. el otro 15 y se acaba el partido. Se acabó. Y se acabó parece... y estás
1: a las 2 de la mañana despierto.
0: Esperando de a las 4. Ya, eh. O te vas a dormir. Okay.
2: Es que eso, eso es, es lo, que lo único, que, es que, yo, lo único que yo quiero eliminar del play y que lamentablemente lo hemos tenido todos los años hasta ahora. Que es que hay siempre uno o dos partidos que se literalmente acaban con diferencia de 30. Que es como, joder. También es cierto que los otros años pasaba yo creo en parte porque entraban equipos que quizás eran demasiado, no quiero decir demasiado malos para jugar el play-in, pero los Hornets de la Melo Ball, sí. pues cuidado los, sí. y, y algún otro equipo pues también entonces este año creo que en ese sentido el nivel sube, pues, esperemos que, que haya competición por lo menos
0: de Dicho de esto ningún partido va a estar igualado después de esto
2: Dicho esto, todo es más ser. 20
1: Venga. Puede ser Mm, Hablamos de jugadores y acabamos. ¿Algún jugador que queráis Ver en específico?
0: Yo la vi sí. Yo
2: quiero ver a Patrick Williams mm. Me encanta Patrick Williams, me encanta De hecho, bueno, me salió ayer un sí. hilo En Twitter de argumentos por los que Debería entrar en un quinteto defensivo este año No voy a ser yo quien diga que tiene que estar Pero creo que, en... hombre se, se ha pasado bastante por alto su temporada
1: Mm. Sí sí. ¿Tú, Dani? Eh, yo creo que vamos a ver Bucevic, que creo que es una de las claves. Me estoy yendo mucho a la pintura hoy. Ya sabéis que yo soy un poco más del otro lado, pero creo que Bucevic, eh, pues bueno, a ver qué es capaz de hacer, sobre todo defensivamente eh, contra unos Raptors que desde que ficharon a su pivot, bueno, pues parece que, que aquí las cosas van. Van cuesta abajo y sin frenos. Eh, y en los Raptors, si vemos a un Siak parecido a principio de temporada, yo creo que no hay partido. Directamente. Que... Ahí voy. Es verdad que Patrick Williams eh, lo puede, le puede. Bueno, buscar un poco las cosquillas, pero no creo que tengan muchas armas los Bulls para defender a, a un Siak han entonado. Ojo, ¿eh? Si Siakam juega bien, no hay partido para Dani. No. Si vemos al Siakam de principio de temporada. Que también... Pues es a... Pedido.
0: A mí me interesa ver a... Empezar a ver a Scott Barnes en este tipo de partidos.
1: El año pasado lo vimos bien. Hizo cosas chulas. Se lesionó.
0: ¿Y tú, Pablo, de Toronto? ¿A quién dirías?
2: Bueno, yo aquí sí que voy a ir también al interior. Yo me voy con Poetel. Ha sido un poco el factor Bien, X poeta. de los Raptors desde que ha llegado. Que tengo ganas de verlo también. A ver, a ver cómo, cómo influye en el, en el partido, vaya.
0: Puede ser diferencial Poetel,
2: ¿eh? Sí. Mm.
0: Vale, pues vamos ahora, si queréis, con las predicciones.
2: Ya. Vamos directos, ¿eh? Vamos directos. Vamos a
0: las predicciones, nos, Vamos nos pedían por el chat. Pues, Martín, Martín, antes de
2: ir Martín nos comenta que qué bonito habría sido el Wolves de, contra Lakers de hoy sin los incidentes de Minnesota, pero bueno. Tampoco, uh -huh. tampoco, bueno, yo no me voy a quejar, yo no me voy a quejar. Sí, 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 sí. <ríe> bueno,
0: Vamos para allá, ¿no? Claro.
2: Va Diego de primero, creo. ¿Algo que decir antes, no. sí. de, antes de meter las predicciones, Diego? ¿O...
0: Yo me la he jugado Diego.
1: bastante poco. Ah, eso es lo que iba a preguntar. Venga, hombre, venga.
0: Luego,
2: luego pide, luego pide que, que no haya coincidencias ni nada. En fin. Arrio revuelto, ganancia de Lakers. Espérate, Sudi, espérate. Aquí está... Katapum. catapum, chimpum. Mm, mis predicciones. ¡Madre en herida. el oeste
0: yo creo que pasan los Lakers en el partido de hoy frente a los Timberwolves. Y en ese Pelicans Thunder... Mm, me empezado, bueno, me he dejado guiar un poco por la experiencia de ciertos jugadores de, de Pelicans en este tipo de partidos y creo que van a, a jugar contra, contra los Wolves en ese partido ha habido muerte, que sería la repetición del partido del domingo, donde creo que esta vez eh, los Pelicans se impondrían. Cuidado, ¿eh? Y los paso para, para jugar contra Nuggets en esos playoffs, así que Pelicans y Lakers para mí serían los dos equipos que pasan. Y en el este, eh, pues tampoco me he mojado mucho, la verdad.
2: No, de hecho nada.
0: Miami, Miami pasaría en ese primer partido contra Atlanta. Luego, doy como ganador a los Bulls en el partido contra, contra Toronto Raptors. Creo que, que se van a imponer también un poco por... Me parece que han dejado mejores sensaciones en, último, en este último tramo de temporada, que han recuperado también, por fin, creo también a casi la totalidad de su plantilla sana, y así se ha visto en, en los últimos resultados, pero contra Atlanta yo creo que no van a pasar, y, y doy a los Hawks como equipo ganador en ese partido, así que Miami Atlanta junto a Lakers y Pelicans serían los equipos que para mí van a jugar en el playoff.
2: ¿Alguna apreciación, Daniel?
1: Hay cambios, por lo menos. Podemos confirmar que no van a ser exactamente Yo iguales.
2: confirmo también que, no, que va a haber cambios. ¿Ves? Pues, yo lo dije. No voy a coincidir con, con Diego. Eh, por el chat nos, el, nos no, comentaban bueno, pues, que está el chat ahí calentito. Chop Chop nos ponía 100% de acuerdo con Diego. Toda, con todas las predicciones. Luego algo fallará, pero desde luego, siendo lógico, es lo que debería pasar. Y Martín, por último, que ya nos pregunta, por cierto, ¿quién va a jugar de 4 eh, y de 5 hoy en Wolves, además de Towns? ¿Singobert, McDaniels y Reed? ¿Small Ball total o tienen algo por ahí que no conozco? Encima sería un Small Ball con Towns de 5, que tampoco es un muro. Bueno, habrá mucho... Eh, mucho.
1: Probablemente veamos muchos minutos de Prince, ¿no? Mucho claro, de Kyle Anderson Prince, también,
2: sí. irónicamente. Kyle Anderson sí. jugará bastante sí. eh, ahí en el puesto La de... ha venido
0: ¿no? al final?
2: Le ha venido, bueno, en todos los sentidos le ha venido Ojo. genial. A ver si ahora a nivel de equipo le viene bien también. Esa es otra. Dani, ¿estás preparado?
0: ¿Te pongo el tuyo ya? Ya,
2: vamos. Vamos con el de Dani. Vamos
0: a ver qué nos sorprende, Dani.
2: Ahí está. El señor Daniel. Bueno, el señor Daniel no ha. Es el mismo. Sí, o sea, es exactamente el, el mismo.
0: Es el mismo. <risa> es que no vamos a igual a poner lo mismo. Diego,
1: Hay que despistar. Que despistar a la audiencia.
0: Explíquese, De que explíquese. había más de un cambio aquí. Explíquese.
1: No, a ver, eh, justificaciones. Yo se lo dije a Pablo antes. Eh, el, esta pata del podcast que es conocida normalmente por arriesgar con predicciones, amarrategui total en el play-in. Creo que el año pasado también en el play-in no agité mucho las aguas. Probablemente menos... alguna cosita es lo que menos me gustaría que pasase en todas las elecciones que he hecho. <risa> o sea, ¿y esto es así? Eh, pero bueno, en los partidos de hoy he cogido al séptimo en los dos lados, Lakers y Miami Heat. Eh, y después, en el noveno y el décimo, cojo a Pelicans, eliminó a Oklahoma y, igual que Diego, pues exactamente los Pelicans pasarían a jugar contra los Nuggets. Y en el otro lado, a pesar de que yo creo que los Raptors pueden dar la campanada, y es donde más dudas he tenido también, eh, cojo a los Bulls. Es quizás la única elección que me gusta de verdad de las que he hecho. Eh, pero los sigo eliminando contra los Hawks que pasarían a jugar contra los Bucks en playoffs.
2: Vale, ahora la pregunta es... Ya, si ahora Os creéis a, a mi testimonio Cuando digo que yo sí que he cambiado cosas
1: Sí, no, yo me lo creo sí, os, ¿Os lo, lo creéis?
0: Lo dijiste, lo dijiste muy serio, sí Y después de, lo de la mentira que pegaste el otro día
2: Vaya Pues vamos a verlo, vamos a verlo Y salimos de dudas Os vais a comer una victoria de okay, sí, Dios te oiga, Dios te oiga Ojalá, eh, ojalá,
0: claro, ojalá, ojalá. ojalá. Yo, es, yo os lo voy a decir, es la serie en la que más Bueno, serie otra vez el partido en el que más dudas he tenido. Que ahí lo tenéis. Vuelo Mañana o noche grande de Oklahoma.
2: Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Sí. El, el oeste lo tengo calcado a mis queridos colegas. Confío en Lakers sí. hoy. Vamos a ver qué tal sale esa, esa apuesta. Sabéis que además me cuesta mucho confiar en Lakers normalmente. Y en ese eh, Pelicans Thunder me quedo también con los Pelicans, creo que al final pues eh, se van a imponer, muy a, a mi pesar hago esta apuesta, porque de verdad que yo voy con, con Oklahoma. Y después en ese Pelicans Timberwolves una vez más me voy también por los de New Orleans, así que para mí quedaría un Nuggets Pelicans en primera ronda y un Grizzlies Lakers, que ya más adelante, este fin de semana, veremos cómo, cómo va. Y por eh, la conferencia este, también voy con Miami en ese hit-hawks. Para mí, ya lo dije antes, lo dejé entrever y lo, lo repito ahora, creo que es la serie más decantada o el partido más decantado. Y, y creo que si no hay eh, sorpresa, lo normal sería que, que Miami resolviese fácil. Y después, en el otro lado, es donde me vuelvo un poco original. Tengo yo también a los Bulls. Eliminando a Toronto Raptors en el partido de Toronto. Aunque, aunque, como ya digo, creo que es el partido más difícil de todos para, para predecir. Y Dani niega con la cabeza, no sé muy bien por qué. En ese duelo. Este,
1: nunca, en ese duelo. Se en, los Bulls, en ese o sea duelo que, entre eh, Bulls. Le van a meter una diferencia de 70 puntos.
2: En ese duelo entre Chicago Bulls y Atlanta Hawks. Yo, personalmente. Voy a jugármela un poquito, tampoco me parece la mayor eh, jugada arriesgada de la historia. Y voy a decir que los Bulls van a dar la campanada y van a eliminar a Atlanta Hawks y se van a colar octavos para enfrentarse contra Milwaukee Bucks en primera ronda. Dios te oiga. Dios te oiga, es el día del Dios te oiga.
1: Dios te oiga, A unas ganas tremendas de ver a los Bulls perder en cuatro partidos contra los Bucks, eso es desde luego. <risa> O Robel, bueno, uno no ver a los Bulls y no ver Atlanta. Fueron los cinco el
2: año fueron en cinco el año pasado, ¿eh? Que hubo sí, fueron en cinco, de... ganaron
1: uno. Un partido a 90 puntos sí, sí, eh, fascinante sí. por parte del bueno,
2: Bulls. Partidos de playoff, ¿no? Siempre hay un par de esos.
1: Sí.
2: Nada, gente, pues Hola. eso. Eh, voy a ir metiendo, además, ahora que tenemos a gente en el chat, encuestas de, de eliminatorias, a ver la gente que, cómo lo ve. Y. Y que nos cuente también qué equipos creen que,
1: que van a pasar eh, Yo os digo que me tengo que ir Se lo doy primero Ojo. Ah,
2: fantástico, fantástico
1: se va. Para, quien le, para quien le interese Es motivo de renovación de pasaporte Ojo Ojo,
2: dando nos, detalles personales Se nos va a Houston y a cubrir
1: la pretemporada Yo, yo creo que Pero sería casi. pasarse Sería pasarse eh, pues hablar de partidos que aún no sabemos si van a pasar Lo único que voy a decir sobre eso es que Pobres Celtics Enfrentándose a unos hits en primera ronda Si llega a pasar esto Bueno, a
0: ver a qué este. También te digo. Bueno, digamos
1: sí. que sí.
0: Los Entiendo lo que quieres decir
1: Es probablemente uno de los peores equipos que le podrían tocar a los
2: Celtics Sí, estoy de acuerdo mm.
0: Pues nada, Dani, si quieres eh, cerramos o que tienes que marcharte antes.
1: Ah, no, 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 no. Si queréis seguir, podéis seguir vosotros, claro. Me bueno,
0: puedo olvidar pues... a poner en las encuestas a ver qué dice el chat.
1: Nada, eh, Dani. Tú cuando
2: quieras, te puedes ir. Vale. No sé por eh, qué nada, he metido yo, yo... a los cuatro equipos del oeste en esta encuesta. La verdad, solo pueden pasar dos séptimos. Y he metido a los cuatro. O sea, es como si ahora sí. los Thunder y los Timberwolves se fuman, los Thunder y los Pelicans se fuman el reglamento y pasan séptimos, la verdad. Pero bueno. Por si acaso, aquí hay sitio para todas las opiniones Incluso las que se van fuera
1: De, de las normas eh, bueno, bueno, os dejo con, con estos dos Que quedáis en buenas manos eh, podemos, Yo, si queréis, lo anuncio ya Domingo, nos vemos ¿Cómo Para hablar Ya de Playoffs play
0: ¿Cómo nos, que Domingo? No, no, ¿No nos enseñas la fotito bueno. Para el pasaporte?
1: Eh, bueno, si queréis
0: a ver qué guapo va a salir.
1: <risa> ¿Ojo? ¿Está Vaya, la gente de audio no va a poder
2: disfrutar la foto de Dani, la gente de, de plataformas. ¡Ojo, no eh! ¿eh? No ¡Ojo, se
1: estoy
2: eh! Bueno, 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 a ver si se enfoca. No se, no bien, se enfoca, no se enfoca. Pero bueno, se, se entreve, se entreve. Al final el que es guapo es guapo, ¿no? Sí, claro. El que es guapo es guapo. Un
1: poco o se parece un pero un... por el un... resto
2: muy bien Bueno Dani, pues ahora cuando quieras ya, si te quieres te puedes ir, para yo cambiar de cámaras
0: Te está echando, Dani ah, está Sí,
2: indirectamente te estoy echando Vamos a Chao, chao Vamos, chao. A, chao, chao. vamos chao, a ir chao. cerrando vamos a ir cerrando el podcast y, y bueno y, y no nos queda mucho más, sí, ¿no? Pues, eh, querido Diego más,
0: más, más encuestas no te apetece poner, ¿no?
2: No, ya la he cagado una vez, no me apetece cagarla más Voy a poner la del otro. Voy a poner la de la otra conferencia por respeto. Pero, pero bueno. Cada uno lo... lo que quiera.
0: Nos dice Jorge. Eh, Minnesota gana, ¿eh? Calentaron la velada.
2: Jue. Sí, la calentaron.
0: Velada. Velada van a mantener en Minnesota, como queden fuera. Pero vamos a ir cerrando. Lo decía Dani, ¿eh? Lo dejaba caer ahí de últimas. Después de la previa de play-in tocará play previa de playoff, ¿no, Pablo?
2: Sí, con este cuadro, que lo tenemos eh, preparadísimo ya ¿Está? a la falta de a falta de los equipos que van a salir de este play-in y, y nada, y este fin de semana, Dani ha dicho domingo, yo no sé en qué momento se ha acordado domingo pero tampoco quiero sacar los, los trapos sucios eh, este fin de semana se hará directo de nuevo, doble directo esta semana prediciendo, eh, aquí sí que cada uno nos vamos a a mojar, yo creo, más en profundidad, eh, pues, ¿quién se lleva el anillo? Que yo creo que es la gran pregunta,
0: ¿no? Uh -huh. la, la gran pregunta que descubriremos en dos meses, sí. más o menos.
2: Hablando de, eh, de playoffs y hablando de predicciones y hablando de brackets, la NBA, si no me equivoco, ya ha activado el, la, bueno, el bracket este que puede hacer cada uno en su casa, ¿no? Y, y te puedes llevar premios... Hay que decir, la gente por cierto, eh, la gran mayoría predide, pronostica que pasa Miami, o sea que tampoco hay mucha mucha novedad. Hay que decir que esto todavía no es 100% confirmado, pero durante esta semana seguramente salga una, eh, una liga, no es una liga, es una, un grupo de, de NBA para eh, meter vuestra predicción del, eh, de los playoffs, de hack-a-shack. Hay varios, va a haber, pues seguramente todos los podcasts o todos los eh, canales harán su grupo de, de brackets para que metáis el vuestro. Y lógicamente, el que más acierte y el que más se acerque a los. a los resultados de los partidos. Que como siempre hay que poner quién gana y en cuánto. Eh, el que más se acerque eh, se lleva un, un. premio. Así que vamos a. Vamos a hacer la nuestra. Y los que os queráis meter, seguramente seamos ahí poquitos. Así que tendréis oportunidades de ganar. Pues oye, pues quién sabe, ¿no?
0: cuál va a ser el premio?
2: ¿El premio? Eh, pues el que ponga la NBA Spain, ¿no?
0: Ah, vale, pensé que nosotros no, sí. íbamos a dar un premio
2: Es broma, en verdad, es broma La NBA Spain no nos va a poner ni, ni las gracias Pero, pero bueno si, hay que, si, pues sí, si vemos que hay mucha gente Habrá premio, seguro
0: Y ahora que ya tenemos el cuadro adelante El sábado empiezan los playoffs y ya hay partidos
2: El sábado a la noche, ¿no?
0: a la tarde, tenemos un Brooklyn-Filadelfia a las 7 de la tarde
2: bueno, bueno, el sábado
0: el sábado y un Knicks-Cleveland a las 12 Warriors-Kings a nah. las 2 y media nah. y, y bueno, esto ya sería
2: el domingo el se pudre domingo, asumo. el domingo se pudre
0: o esto es igual, igual es el esto ojo, ojo, eh. ojo,
2: chop chop mensaje para fijar en el chat ya podían espabilar los de NBA Spain y meter un poco de dinero aquí, eso digo yo, eh NBA Spain, si estáis viendo esto que veáis aquí, que como también lo ponía Jorge por ahí, la realización y la producción pues oye, aquí hay aquí hay producto ¿eh? o sea, sábado a la tarde Diego, tenemos ya Mambo, ¿no?
0: A priori, sí Ambo, a menos ¿no? que me equivoque con las fechas
2: pues de locos, pues eh... entonces va a ser que el domingo complicado hacer el directo de predicción
0: ¿no? y tenemos también a las nueve y media el... Bueno, el séptimo contra Boston ese sábado
2: como sea Miami, va a ser interesante también.
0: ¿Y el domingo habrá partidos? Pero no se sabe la hora todavía. Jugarán ¿no?
2: los octavos el domingo, jugarán los octavos para que no tengan que jugar en back-to-back. -back, eh, sí, jugarán los,
0: los octavos, el séptimo del oeste sí. y el clippers eh, Phoenix que será a las cuatro y pico de la mañana.
2: Muy bien, pero... Pero, pero es eso. Eh, tenemos ya dos, cuatro series aseguradas. Suns, Clippers, Cavs, Knicks... Kings, Warriors y Sixers contra Nets. Y no sé si quieres decir algo más antes de despedir, querido compañero. Nada más. Eso, lo, eh... lo que dice Martín, nos vamos despidiendo de familia y amigos hasta dentro de dos meses y, y, y la vida sigue.
0: Y eso, eh, emplazar a la previa de playoffs que será este fin de semana, cuando estén ya todos, los eh, bueno, el cuadro hecho y los equipos de play ya hayan acabado todos sus partidos. Y poquito más. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que se han pasado por aquí, que han estado bastantes participando por ahí por el chat, también alguno ha dejado sus propias predicciones o los equipos que más les gustaría que pasasen. Gracias también a la gente de plataformas, que también os leemos por comentarios. Y poquito más. ¿Tú, Pablo, no quieres decir nada más?
2: Nada más. Ahora, para los que estáis en directo, no os vayáis todavía, porque cuando cerremos podcast vamos a hablar de, de mundo un poquito. Vamos a hablar de... De cómo está el, eh, Habrá gente diciendo, oye, mundo qué pasa? Que no ha empezado jornada nueva. Bueno, vamos a hablarlo ahora.
0: Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos, como siempre, y nos vemos en la próxima.